0: 欢迎收听这期的《淘好玩家对燃生活攻略》，我是燃烧吧罗叔啊！我最近听了很多高人指点，我准备过两天改名叫燃烧吧罗少。哎，没关系，只要不是燃烧吧罗婶就行了。呃，再次道歉啊，我是为数不多的每期节目一开始就道歉的播客吧。啊，说是礼拜五更新啊，果不其然就又拖更了。但是今天晚上啊，在我们莎莎同学的。帮助之下，你们会按时听到这期节目的。最近呢，因为在广州出差啊，白天一直在开会啊，跑医院呀、啊，可能还要去看看手术什么之类的，心里这个落差非常的大，压力也大。所以夜里面呢，睡觉之前总是想打开微信群看看小伙伴们干什么的。这天翻着翻着，突然发现腿哥啊，是我一个特别重要的小伙伴，一个听众，过生日。哎，你们身边有没有这样的小伙伴？不好意思跟大家说我是生日，可能是怕大家发现把自己生日忘了，还是不愿意让自己显得很重要。腿哥呢就在群里边不经意地说了一句：“哎呀，老了过生日了。”我群就炸了，大家都赶紧啊，腿哥生日快乐，腿哥生日快乐啊！我当时一看，我也挺内疚的，因为我也不知道他生日是哪天啊。但是我过生日的时候，腿哥每次都少不了礼物，而且我。有一个特别特别喜欢的一个哥斯拉脊背一个大尾巴在海里的这么一个摆件，就是腿哥送我的，非常感谢啊！所以呢，这个节目也献给腿哥啊，跟腿哥说一声生日快乐啊！虽然我拖更了，我发的时候可能你这生日已经过去一半了，但是我还是得跟你说一声生日快乐。其实回忆一下跟腿哥的这缘分挺有意思的，我们最早呢都是黑水公园的听众。我也跟大家无数次说到啊，永远感谢黑水公园的赵爱文老师带我录播客，而且也替播客这个行业感谢赵爱文老师啊，发掘了我这么一个伟大的播客哈。现在大家都是录那儿的节目啊，你看我这节目碎碎念、碎碎念的，但是如果你喜欢听的话，你认真听，其实挺不一样的啊。呃、腿哥后来呢就成为我头号玩家的一个特别特别重要的注时级的一个听众啊，呃，相当于群头。他是管理员啊，也是我们早期的元老院的成员，每天就帮我们在群里边啊分发我的节目呀、啊、讲故事啊、维持距离啊，就这么一个热情如火的小伙伴儿、啊、我们淘宝玩家呢这个群啊，前面是有呃黑铁、青铜、白银、黄金、钻石，后边呢又按着鬼故事啊、历史故事啊、美食啊，还有我们淘宝玩家主节目又分了各种各样的群啊，巅峰时期好几十个群。但腿哥这个群让人印象非常深刻啊，叫镇魂殿，就他这个地方是专门讲鬼故事的。然后腿哥呢，除了管这个镇魂殿呀，帮我分发节目呀，吆喝我的小伙伴听节目啊，吆喝小伙伴赶紧三连。除了这些事之外呢，还曾经是我头号玩家的电商平台的合伙人。但是后来我们觉得实在是太赚钱了啊，不能这么坑听众。我们就把电商平台给停了。腿哥自己呢是一川菜厨子，特别有意思啊。他在老家是做饭的，所以呢他会在线上卖一些他们老家自己家人做的香肠，巨好吃啊，腊肠。而且我最早听说腿哥这名字，其实是艾文跟我说的，因为艾文买了腿哥的香肠，啊，我在这里面给腿哥带个货，超级的好吃啊，有辣的和不辣的腊肉香肠，四川的可多了啊，那个两根香肠恨不得就一口猪了。除此之外呢，腿哥还被我发展到了耕读书社啊，一度是我们耕读书社线上电商的管理员自己呢没事儿玩潮玩抓娃娃、开盲盒，就赚那点钱，全都造到这事情上了。而且我非常非常的感谢腿哥啊，就是我们家念念从小到大啊，虽然现在也不大，才一岁多一点但是吃的、喝的、用的、好玩的、印象深刻的，都是腿哥给买的。为什么呢？因为腿哥是。行业从业者啊，他是搞幼教的。我说的不太标准啊，好像是这行业吧。因为腿哥他自己本身是一个四川人啊，啊，他是四川乐山夹江这么一个地方，是一厨子，做川菜极好吃。但是从事的是幼教行业，你看这很反差，对吧？腿哥又是那种标准的那种一腔忠勇啊，嘴快心直那种人，每天啊嘴上碎碎念，就咱们群里边啊骂老板不好，同事不好。但手上啊，加油干，一点没停下来。他们家到他单位大概往返六七十公里啊，但是风雨无阻。不管怎么骂老板啊，都是在上班的路上或者是下班的路上啊，挺有意思的。天天啊喊着躺平，但是在我们这个听众群里边最不躺平的就是他。你看我们很多人啊，嘴上说着各种鸡汤的这些人，其实都辞职了、失业了啊、彷徨了、迷糊了。躺平了，腿哥啊，天天的抱怨，但是一直是生命不息，奋斗不止。这一点我觉得腿哥是好样的、啊，经历了整个三年，居然没失业。不过前两天跟腿哥聊天啊，他也陷入了一个困局，因为实际上疫情之后会有一个比较长的阶段，他这个收入一时半会儿上不去，而且呢，工作环境也不是特别好，压力比较大。而且腿哥比较特别，他的家里边有一堆破烂事儿，算是有一个回不去的故乡吧。跟家人的关系没有那么好，但是腿哥有一次突然特别深沉的跟我说：“我早晚也要回去的。”这个就让我很吃惊啊，因为腿哥平时说话、呃、语法是这样的。我说：“咱们大家去吃好吃的吧。”腿哥就一个字儿吃。啊，我们去打游戏吧。腿哥一个字儿打。我们这个节目更新了啊，特别好听啊，大家一定要去听啊。腿哥一个字儿听。他这样的人啊，那惜字如金。但是那天突然特别悲伤的跟我说，说罗叔，你知道我早晚也要回去的。然后我当时就很吃惊啊，因为一般跟腿哥交流是可以用那种道士级别的语法，吃干玩就那天居然有那么一瞬间不知道该说什么了。后来我就跟他说，你要不要换个别的地儿生活一下啊？腿哥就问我说，那我能去哪儿啊？哎，我就爱回答问题啊，咱们现在开始上个算法。我之前好像一直跟很多小伙伴在聊，你应该在哪个城市生活啊？但这个都是在直播里边的，我给大家在录播里重现一下啊、呃。你们也知道我投资人嘛，动不动就喜欢上算法做表哈、啊，我都想把淘尔玩家改成算法玩家了哈、啊。一个年轻人啊，咱们还是说年轻人，适合他生活工作的城市会有几个标准，我的标准啊，只代表我。是有大概这么几个维度的，五个维度。第一是收入，当然就是你能赚到的钱；第二个是成本，成本就包括房租啊、饭菜啊、交通啊，这些都算了啊，生活的成本。第三个是经验，经验很重要，你可以在这个地方学到的知识、增加的能力。第四个是机遇，你有没有可能在这儿破镜上升，得到上一个台阶的这么一个机遇？我之前也说过，其实人生是这样的，你大概率。百分之九十的时间都在向前走，当然前提是你要努力奋斗啊！努力奋斗的时候，你百分之九十的时间，甚至九十五的时间，你都在向前走。有那百分之五的时间，你是会向上走。向上和向前不一样，向前是我们能决定的，向上这个事儿不好说，它跟你的行业机遇、你的呃人事机遇，对吧？有没有贵人都有关系。但是如果你不向前走呢，你向上走的这个机缘就不会到来。所以，机遇我认为是向上走的这个机会啊，不是向前。向前的那个东西叫努力。第四个标准是机遇，最后一个标准就是幸福感，就包括好玩的呀、好吃的呀、开不开心呀，这个跟城市有关的幸福感。所以就这么五个尺度：收入、成本、经验、机遇和幸福感。我冒死来给大家隔一隔北上广呵呵还有成都哈，然后呢，咱们打一分啊，这个分只代表我自己啊，千万别喷我啊。满分五分，北京呢收入五分高收入，成本巨高，房租吃喝都高，所以成本也是五。经验获取方面，其实说实话，北京呢差不多能拿到三分的经验。我不知道大家能不能同意我这个说法，就是其实你在北京学不到特别多的东西的。但为什么很多人还是来呢？是因为北京可能更有机遇。北京你会有一个机会，可能你。并不是行业佼佼者，但北京这个公司多，突然就把你拉过去了，或者北京有一大堆贵人把你提上去了，所以我觉得北京的机遇可以给一个四分。幸福感上来说，北京好玩的比较多，购物啊、看展呀、啊、电影啊，各种各样的市集啊，这个确实比较多。好吃的确实没什么，所以我给四分。然后呢，咱们怎么算这总分呢？收入减成本，然后加上经验、加上机遇、加上幸福感，我这么一算。高收入高成本，最后北京呢得一十一分。咱们继续来啊，上海，上海也是一个高收入的城市，没问题，但是成本也极高，所以收入五分，成本五分。经验方面，说实话，上海能够得到的历练和经验是比北京高的，因为上海更规范。所以我一直说，如果你想上班的话，你最好从上海开始。那个地方是全中国最有契约精神、最有职业精神的这么一个地方，所以你看你朋友圈里边啊，北京的小伙伴很多都是在路上飘着的，你都不知道他干什么的。但上海的小伙伴，你知道都是在工作中。所以我老说北京的博客都是轰米啊，上海的都是同事。再说说机遇吧，其实正是因为上海太 professional 了，太。契约精神呢，反而没有那么大的际遇。我不知道大家有没有那种感觉啊？上海好像贵人相助的机会不大，主要还是靠努力。所以我给了一个三分幸福感上来说呢，我给了上海好玩好吃的，我给到了五分，因为上海基本上就是拉满了全中国这方面的翘楚。所以上海的总分呢，我给到了十二分啊，我觉得比北京是多一分的。咱们再来看看广州。广州挺有意思的，广州的收入呢是四分啊，因为收入肯定比北上要低一些，但是广州的成本是更低的，所以广州的成本是三分。哎，你看，北上之外，我认为广州唯一就是你能稍微攒下一点钱的这么一个城市啊，它成本是三分，但是广州的经验这方面呢，嗯，说实话，它并不是一个像北京，呃、啊，因为是首都嘛，有各种各样的资源。主动被动的汇聚过去，或者上海，因为它足够发达。广州呢，稍微的差一点点，所以我认为它经验方面只能给到三分。机遇方面也是一样，因为广州并不是一个拥有那么多全方位机遇的这么一个城市，所以机遇是三分。幸福感，我认为是五分呢、啊，好吃的好玩的非常非常的多，所以广州我给了一个十二分。啊，最后一个城市成都啊，很多小伙伴都喜欢成都啊，不得了了。但成都说实话，它的收入我只能给三分。但是成都呢，成本更低，成都的成本我差不多能给到二分，比广州肯定还是生活成本要低。所以你看，成都又是一个收入减成本能攒下钱的这么一个城市啊。恭喜爱喜同学，喜提自己的房子，好棒哈！然后经验方面呢，说实话比广州还要低一些，所以我只给了两分。机遇方面也是这样啊，成都又是一个比较喜欢躺平的一个城市吧，所以机遇也低些两分，但是幸福感拉满是五分，所以成都的得分是十分。咱们接着再说说腿哥，腿哥身上的标签啊，我比较擅长把大家标签化，川菜厨子、美食能开店、很勤劳、做过销售、跟人打交道的能力非常强，而且它有一个特别神奇的收发货功能，就是。很多很多复杂的进出货在他手里边啊，就跟管账一样，就会非常非常的清晰。所以你看，腿哥很擅长干什么呢？开店，开一个川菜的馆子，又可以当老板，又可以管账，又可以管供应链，而且呢，还能跟人打交道。关键是还烧的一手好菜。所以腿哥实际上他的隐含属性不是幼教的销售，而是开一个川菜饭馆。但是去哪儿开呢？肯定是。刚才咱们说的这个城市的综合的分数越高，成本越低的地方，机会就越大。所以北上广成都哪合适呢？我想着想着，突然脑海中出现了这么一个城市：收入五分，成本三分，你看能攒下两分的钱。经验的获取方面，满满的五分。机遇虽然没有那么高。但是平均值三分肯定有，但是幸福感爆满，综合得分能得十三分啊！对于腿哥来说，应该是超过了北上广成都的这么一个城市。这是哪儿呢？福柯看，福冈。你看咱们这个节目嘛，跳跃性稍微强了一点啊，大家是不是以为我要讲中年危机了？并不是。当当当当，这是一个旅游节目，给大家讲美食的。但后半段可能是别的类型的节目了，我也不知道。福冈呢？是日本三大都市圈外边的北九州福冈都市圈的中心城市啊。这什么叫三大都市圈啊？东京都市圈、大阪都市圈和名古屋都市圈，这三个圈都有什么不同呢？东京都市圈啊，包括东京都、神奈川啊、千叶、埼玉这些地方。东京都大家都知道啊。神奈川，灌篮高手马上电影要上了，好多人啊都又录节目了。但是他们后来万一你们没听见，就是他们不敢跟我录这节目。大阪的都市圈呢，有大阪府、京都府、兵库县、奈良县这些地方。你看，大阪、京都、奈良都在这个地方。名古屋都市圈呢，咱们小伙伴可能没有那么熟悉，没有那么热，但是人家那儿有岐阜县、爱知县，这是日本的高级知识分子在的地方，而且也是日本战国的大遗迹啊，都在名古屋。这三大都市圈，简称东名阪。然后福冈市呢，还是一个政令指定都市，这什么意思？呢？其实就是直辖市的意思、啊。所以福冈很特别，啊，它在这个九州岛上是九州的最大的城市，有海有河，一百五十万以上的人口啊，大家都乐了啊，才这么点人，挺厉害的了，在日本已经是第六大城市了。啊。它跟周边的这些主要的大城市之间的直线距离非常的近，它地理位置很神奇啊。福冈到东京一千一百公里，到大阪五百公里。到釜山两百公里，到首尔五百公里，但是到咱们中国上海才八百公里，而且去天津也非常的近啊。为什么我突然想到了福冈？因为如果你买机票就知道，你从天津出发买一张去东京的机票大概是两千三百块钱，但如果从天津到福冈可能八九百就可以了。所以福冈又是早年间日本代购最密集的一个地方啊，所有的代购都跑到福冈去，因为你想运费便宜了一半。咱们再说说福冈的历史啊，在古代的时候，福冈呢主要是各个部落控制的。到了唐朝，它还是个小渔村，但是到了平安时期啊，福冈就是唐朝和日本之间的最大的贸易港口啊，开发了很多商贸的路线。时间来到宋朝之后，福冈已经成为一个非常繁荣的城市啊。当时这个唐宋贸易中呢，福冈是对整个中国大陆运来的各种各样的商品进行转运和分配，再发往日本的其他的城市。福冈等于当时是日本最大的一个货运港口啊，在福冈的码头上陈列着大量的水果、瓷器、绸缎，各种精美的生活用品啊,啊这些商品不光是从中国大陆运过来的，也有很多日本的商品返销中国大陆。所以你想想看，当时的福冈是多么的热闹的这么一个城市啊！而福冈这个名字的由来，早年间啊，它日本的一个古名，叫做柱子，后来这个名字被称为。筑前国这一说筑前国，大家知道已经来到了日本战国哈，所以现在你在福冈市的博多车站，你能看到博多出口和柱子出口，这个非常非常有意思，就相当于你在西安看到一个地铁站，上面写着长安，有点这个意思啊。咱们说到福冈，就得说说福冈藩的第一任藩主黑田长政，哎，这我高兴了，这来到我的战场了，一说这就来劲。黑田长政在庆长五年，就是一六零零年，关原之战之后啊，因为战功受到了德川家康的，呃嘉奖，他应该是关原之战的第一大功臣啊，赐了五十二万石，接替了当时西军啊小岛川秀秋，这没办法，受到了处罚啊，给发配了啊，接替了他入主了明岛城，在次年一六零一年啊，筑合福冈城，这个福冈两个字就是黑田家。当年备前国有一个叫福冈庄，就是他们家原来那个村的名字，所以福冈县的这个地名由此而来，是黑田长政他们家原来的老家的地名。福冈这俩字什么意思？非常的有文化，就是有福气的冈，就是丘陵上的福地啊。日本人名字非常的中二，就这么一个意思。说到黑田长政，必须要跟大家展开说一说，这个人是。在日本战国里边是非常重要的一个人啊，而且他是一个非常重要的二代。他爹黑田官兵卫，可能是日本战国最强大的军师之一。你怎么理解呢？虽然没有竹中半兵卫那种偶像光环，但是黑田官兵卫这个人也专门拍了大河剧啊，有点像司马懿、贾诩，就是身上有一点点黑色的意思啊。也是织田家的普代重臣了。在天正十年，就是一五八二年的时候，当时织田信长在本能寺之变中自杀。于是黑田长政追随他的父亲黑田官兵卫一起，啊，侍奉羽柴秀吉，然后跟随秀吉在天正十一年，就一五八三年的贱岳之战中立下了战功啊。贱岳之战就后来的贱岳七本枪，就是七个打手。呵呵这个战斗就是羽柴秀吉对柴田胜家，这就相当于织田信长两大家臣之间的内斗。这之后呢，又在天正十二年，就一五八四年，黑田长政参与了小木长久手之战。小木长久手。就是秀吉对德川家康，而且其实秀吉没打赢，只不过后来通过外交手段逼和了德川家康。也是因为这件事情，导致后来秀吉和家康之间一直有一堵隐性的墙。这个时间轴再往后推啊，推到一五九二年发生了什么呢？这个我必须要展开讲讲，因为这是我们后边会录的一个节目啊——万历朝鲜战争，那就是一五九二年到一五九八年。对于日本来说，叫文禄庆长之役。文禄庆长之役是日军侵略朝鲜的一场战争啊。这个战争就是从福冈登船到釜山的，因为很近啊，两百公里啊，分分钟就到。这场战争呢，对于咱们中国来说，这个版本叫万历三大征的朝鲜战争啊。但是对于日本来说，叫文禄庆长之役；对于朝鲜来说，叫人臣窝乱啊。这场战争非常的波澜壮阔啊，最后也是。我大明天君啊，拯救了朝鲜，而且改变了整个东亚的格局啊。后来的这个史书说啊，东洋之捷，万事大功。而我们印象最深刻的应该是那句话，如果你不知道的话啊，听完这个节目，你一定要了解。如果你来不及了解，你可以等我的节目。虽然很多人等了三年了啊，万历朝鲜战争，大家可能都听说过。名犯强悍者，虽远必诛。但是有一句比那个更狠的话，就是当时万历皇帝。在这场战争打完之后发布的平倭诏，我国家人恩浩荡，恭顺者无困不援，义武奋扬，跳梁者虽强必戮啊！讲完这个话，在午门之下把几个抓来的日军的军官给砍了，这是何其，热血，然后何其伟大的一场战争啊！咱们有机会给大家讲讲，黑田长政在这场战争中是日本的清朝第三军的统领。而且跟当时的小西行长一起行军，数次拯救了小西行长。黑田长政大家可以理解为是一个，啊，文武双全吧。在信长的野望里面，你看咱们这节目还得玩游戏啊。信长野望里面武力大概八十四，统帅九十，智力八十八，这么一个智勇双全的大名将啊。当然，按这个比例来说，都快赶上咱们这边姜维了，很厉害这么一个人。到了庆长五年（一六零零年），这是什么呢？关原合战，当时东军和西军总决战的时候，黑田长政非常的活跃，正是他的家臣用铁炮攻击了一支旗墙派的小早川秀秋啊，导致整个西军崩溃。所以后来呢，也被德川家康啊，因为这些战绩被封为关原之战的第一功臣。庆长十九年，这个又是一个大 IP 啊，大阪东之阵。你说这个日本天下第一兵真田幸村。在大阪东之镇的时候，黑田长政是江户城留守，就是守卫东京。但是到了第二年大阪下之镇，黑田长政出阵了，在第二代将军德川秀忠的阵中啊，跟加藤嘉明一起攻击了丰臣这边的这个军队。然后战后，黑田家的家臣邀请了当时一流的会师，画出了黑田军参阵的这个大阪下之镇。啊，也叫黑天屏风，这个呢，你去大阪的天守阁能看到，这日本的国家级的一个财产啊，这个一个特别漂亮的屏风，而且这个屏风除了大阪东之镇里边真田幸村打仗这一段，还描述了德川军在破城之后的掠夺行为啊，所以非常非常的神奇。但是呢，黑天长政有一个小污点，我不知道有没有战国的玩家听到这个地方很兴奋啊，就是他放逐了他爹的一个名将后藤基次。因为他嫉妒后藤基次呢，被他爹就是这个黑田如水呢称为等同于大名的名将。这个后藤基次呢，在被黑田长政放逐之后，加入了丰臣家。在大阪夏之阵爆发之前啊，德川家康曾经专门给后藤基次，就是咱们说这个后藤右兵卫发来了劝降书啊，说我给你很多的钱，而且把这个一国给你，你到我这边来当大名。你想想看，当时后藤基次这个流量是吧？结果后藤吉次给家康回了一封信，说：“我担任秀赖公的先锋之职啊，就是丰臣秀吉这个小儿子丰臣秀赖，我担任秀赖公的先锋之职，决定以出战之日阵亡来报答家康公您的邀请之恩，何其的忠勇啊！”一六一五年的五月六日啊，后藤吉次率领三千人与伊达正宗、松平忠明、本多中正、水野胜成这些。战国后期的大名将，两万大军展开了决战，在他的指挥之下，居然多次击退了敌人的进攻啊，并且将奥田忠次阵前给斩杀了。可惜啊，他的援军未能及时救援。他的援军是谁呢？就是现在集万千宠爱于一身的真田第一兵啊，就是没来，导致后藤吉次的人数锐减啊，最后被一大军的这个铁炮部队给包围。中弹落马，几百人围着后藤吉次，后藤吉次用这个刀啊戳着地想站起来，但是终于站不起来，因为身中数弹，最后大呼可惜，自尽而亡，享年五十六岁，超猛的一个大名将，这也是黑田长政之前的家臣啊，这是黑田长政一生最大的污点了。这个黑田长政啊，就是咱们说福冈藩的藩主，也是福冈市福冈城的建设者。咱们接着往下说，这福冈有什么名人啊？滨崎步可以吧，福冈人还有谁呢？酒井法子，哎，这可能年轻的小孩都不知道了。苍井优、桥本环奈啊，金田美英，这你们知道吧？还有谁？上原亚衣啊，这，嗯，馄饨老张都乐开了花儿啊！大家别去查啊，啊，这是福冈的名人辈出，因为福冈在日本是出了名的出帅哥美女的这么一个地方。咱们再看看福冈留学有关的事情啊，日本留学生人数排名前三名。东京、大阪、福冈，你看，福冈是一个留学重镇，而且学费相对便宜，而且它又有几个比较好的大学啊。在日本发布的全球四十八城市综合实力排名里边，东京第三，大阪三十七，福冈居然是四十二。所以其实福冈啊，已经不是早年间大家觉得因为便宜代购都过去的那么一个城市了。说到留学生啊，以下这一段是你需要了解到的：二零零三年的六月二十日。啊、福冈的码头负责海底打捞的这些工人啊，在作业的时候，突然捞上了两具尸体、啊，吓坏了。因为这两个尸体呢，死状非常的恐怖。一个中年男子的尸体手上戴着手铐，手铐的另一端靠、啊、着一个小姑娘的脚踝。这个中年男子跟一个小女孩，两个人是背靠背交叉着，手和脚靠在一起。这个手铐上面还系着一个十多公斤重的哑铃。这非常像是私刑啊！然后警察赶紧对这个海域进行了封锁，然后在附近，果然又发现了第三、第四具尸体。这是一个成年女子和一个小男孩，他们也以同样的方式啊，背靠背，用手铐和脚踝的方式链在了一起，而且这个手铐上同样拴着十多公斤的哑铃。这件事情引起了当地居民巨大的恐慌啊！有人说这就是黑帮的祭海仪式。死者的身份很快就被确认了，他们是福冈本地人啊，松本一家，而且是比较有钱的一家人啊，丈夫是一个银行家，女主人呢是一个家庭主妇。通过尸检发现女主人生前遭受过性侵，而且在她的体内啊检测出了三个人的 DNA。通过监控，警方很快就确定了犯罪嫌疑人，非常简单，因为有 DNA， 而且有摄像头，他们就是。中国的留学生王亮、魏巍和杨宁，六月十九日啊，当天这三个人因为是惯犯啊，我们不展开太多。这三个人啊，锁定了松本家的别墅，想要干一票大的。然后这三个人呢，就偷摸的潜入了别墅。王亮呢，其实之前已经做过调查了，知道他们家这个行动路线啊。松本呢是个银行家，每天一早要开车出去谈生意，家里面呢就剩这个女主人和一男一女两个小孩。于是呢，这三个留学生从窗户翻了进去啊，找了半天没找着什么特别有钱的东西，正在琢磨说该怎么办，突然身后啊一声惨叫，三个人回头一看，女主人千家来了，而且千家手里边拿着一把菜刀。你知道这些犯罪嫌疑人啊，受到这种刺激啊，他第一反应是害怕，但第二反应就会因为害怕产生巨大的愤怒。所以魏巍和王宁啊，当时已经吓得不知道该说什么好了。王亮突然抱起，大吼了一声。一嗓子直接把千家手里这个刀啊给吓得掉地上了，然后一个箭步上前把千家给摁在地上，然后三个人用胶带把千家的嘴巴给封上了。千家努力的抵抗，但是没什么用啊。这三个大小伙子是吧，就把他给控制住了。冷静下来之后，他们仨想了想，怎么办呀？这要被发现了肯定会坐牢。于是他们居然做出了一个决定，杀掉他。而且这千家。挺漂亮的，所以这三个人在杀死亲家之前，对他进行了性侵，然后把他拖到浴室里面啊，把头沉入了浴缸的水中啊，活活的在水缸给溺死。杀完人之后啊，这三个人就准备逃离现场，突然身后的房间里面传来了哭声，王亮回头恶狠狠地给了魏巍和杨宁一个眼色，三人啊冲进了房间，房间里呢就是一男一女两个小孩，于是啊这三个人居然残忍的将两个孩子活活勒死。做完这些之后，他们还没来得及离开，突然有开门的声音。这就是一家之主啊，松本回来了。他本来想提前回家啊，给家人一个惊喜啊。他开门之后啊，发现客厅里面一片混乱，于是赶紧喊着妻子和孩子的名字去寻找他们。等他找到小孩子的房间的时候，这三个人在屋子里边等他呢。他进门看到孩子的尸体啊。一声惊呼，抢步上前。这时候，身后埋伏的王亮直接抄起哑铃砸向了松本。于是，这三个人开始在松本的身上啊搜集财物。最后啊，连同他的钱包，在他车里，一共只搜到了三万日元。这是多少钱呢？两千块钱。就为了两千块钱，这三个人竟然残忍地杀害了一家四口，灭门呢、啊！这仨人为了掩盖罪行，想到了一个主意。就是把这责任呢推到当地的日本黑帮身上，怎么办呢？就是模拟黑帮的作案手段，将这一家四口，呃，分两组，用手铐、手脚相连的方式铐起来，挂上哑铃，丢进附近的波多湾，伪造黑帮仇杀的这么一个假象。后来这个案件告破，畏罪潜逃回国内的王亮和杨宁都接受了法律的制裁。二零零五年啊，辽宁省辽阳市的中级人民法院。对杨宁和王亮进行了判决、啊。杨宁被判处了死刑，在二零一七年给执行了。但是王亮呢，没有执行死刑，因为破案的时候，王亮第一时间他是最凶残的那个人，但他把那两个兄弟都给交代了，所以他是有立功的情节，所以没有判死刑，给了一个无期。那魏巍呢？破案之后，在日本整整等了十六年，他没回来，他在日本被抓到了，因为日本没有死刑。所以实际上呢，大家一直在给他量刑，但到最后， 2 0 1 9年的12月26号上午，日本的法务省还是宣布对他执行了死刑，这是第一个在日本执行死刑的中国人。哎，毕竟咱们是一个美食节目啊，咱们就聊这么多啊。如果大家对这个感兴趣，欢迎收听我还没有开始录的《日本十大奇案》系列啊，我录这个也好听。为什么加这么一段呢？因为听说杀人放火有流量啊，这谁还不想要流量呢？是吧？我也不知道我这种啊非常和谐顺滑的在美食和灭门案之间切蹭的方式，你们喜不喜欢？咱们现在呢，回到福冈啊，福冈这个地方真的人不太多，而且机场呢就相当于在市中心啊，不冷不热，交通呢又很方便，而且有很多好玩的地方。如果你要去福冈呢？首先要去这海中之道的运动祭塔，这挺有意思的。这原来是美国的海军基地，所以这塔挺逗的，上面有什么攀岩呀、啊、蹦极呀、啊，而且塔顶啊可以俯瞰整个的博多湾，真的很美。福冈的城市规划，因为原来是海军基地嘛，所以它有一片城市规划有点美式啊。有的时候你在福冈拍照，有点像加州。然后这里面有一个叫 In the Park 露营公园，这个也特别有意思。我在0 2的节目 Just Fit 里面讲过。这个露营呢，你看起来特别的 natural， 但实际上它那个一堆草坪扒拉开，底下有一盖儿，上面上面有电源，挺有意思的啊。你晚上可以唱着电源，在这儿啊追着剧啊，喝着喝着小啤酒，抽着雪茄啊，看看漫天星空啊，能听到海声，挺好的。福冈周围呢有一个私岛，它那个海岸线特别特别的漂亮，一边是山，一边是海，而且它那个悬崖没有那么凶险，海也是比较温柔的。然后这个就是爆满宫的三门神社啊。这个地方呢是无暇忽视型，大家知道这个《鬼灭之刃》的作者他、啊、就是福冈人啊。这个神宫呢虽然不在福冈市，在太太市，但是离福冈很近，大家可以看看《鬼灭之刃》的灵魂主场。然后福冈市呢还有很多非常有趣的酒店啊，书店形式的酒店，你看这个就跟为我准备的一样，而且它可不是咱们国内那种连锁酒店啊，门口摆两排书就说是书店酒店，它不是，它真的是一个图书馆。大家可以在网上查一下，这个叫 The Basics Fukuoka， 这个呢是一个四星酒店吧，现在可能快五星了，它特别特别漂亮，它就是一个波士顿图书馆那样的一个建筑，进去全都是书，啊六千册图书啊，然后里边是酒店，还有这个文照堂酒店也非常好看，大家可以在网上去搜一下它的那个官网，每一个房间是一本书的样子，真的特别特别漂亮。啊。除了这种酒店之外呢，你还可以去动漫圣地万代南梦宫啊。当然了，还有拉拉 p o 啊，就在福冈的这个威高达啊，这应该是魔改的一个牛高达，但是非常非常漂亮，号称世界最高，也特别好看。然后在福冈，你一定要知道的就是它的美食了，北九州豚骨拉面，这就不说了，大家都说这一兰一兰，其实我觉得一兰没多好吃，但是人家总部确实就在这个地方，是一大楼。博多，博多啊，博多就是福冈里边的一个区。博多拉面的特点，大家记住啊，你要是去那个地方呢，来一宽面就完了。博多拉面是脆的、细的，但是不是特别好消化，可能有些人吃不惯啊。除了拉面之外，福冈最著名的就是乌台小吃。什么叫乌台？乌台就是上面有羊。什么叫台呢？可移动，就是大排档，带轮大排档，就这东西。这个应该是福冈美食最大的特点了，大家可以在网上可以搜到很多在福冈开这种乌台路边摊的法国的厨子啊，基本上啊，置一小车里面卖点法式轻口啊，香肠、红酒、牛排、蜗牛什么的，也挺好玩的，而且也好吃。但是最著名的肯定是福冈天神区这个小金酱乌台，他们家这个好吃，但是也排队。我有一次十二点去，还排了一个小时，将近一点才吃上。基本就是炒面啊，牛内脏、关东煮，然后牛筋啊，就是这金头巴脑的烧鸟、明太鱼、天妇罗，就这些东西。但是你知道乌台这个东西，其实就是铁板烧，它所有的东西都弄一铁板，刺啦！咱们一聊天都是刺啦。你看它这炒面没什么特点啊，就把这炒面底下呢打上气氛，然后。把炒面在气子上翻炒，切肉，把这肉呢切差不多了，放在炒面里一和了，然后给你盛出来，你看着确实很香。但是这东西呢，吃多了就会觉得味儿都差不太多。而且还有一点，我要提醒大家，这个乌台可不便宜啊，千万别觉得是路边摊就便宜，这还真不是。这乌台挺贵的，基本上人均也要到一百多块钱了、哦。因为乌台是这样，如果你不吃饭，你不能闲坐，你每到一个地方，你就得点饮料。这是当地的一个风俗啊，你就得啊点他的吃的，他这吃的基本都六七百日元一个，但是一个肯定不够吃，因为量非常非常的小啊。嗯、呃，而且如果你真的想吃天妇罗，想吃这些东西的话，其实还是餐厅更合适。所以乌台呢，大家啊、呃、就当夜市吧，吃一吃，而且它不是一个两个啊，它是挨着的，一串一串的，还挺有意思的。当时有小伙伴问我说：“中国人能不能在福冈做乌台？应该是不太行的，因为那个地方是有当地的保护政策的。而且现在随着日本这些城市的发展啊，有一个传说，也是当地日本人告诉我的，说乌台还是有可能被取消的。二战之后、啊，人们日本他房子都被炸差不多了，而且这些人呢又想赚钱，啊、呃，上下班的人呢又没有钱，真的进饭馆里面去吃，所以各地都有。但是乌台确实有一个问题。”我不知道大家知不知道，其实你在网上能看到那种拖着一个小车出去，然后把那个小车像红警的基地一样展开，然后在里面做饭，完事再收起来，看起来很欢乐，对吧？但实际上，光准备到基地展开两个半小时，收摊收一个半小时，中间营业只有三四个小时，还是非常非常辛苦的。而且即便如此，还是会对市政造成一定的压力，所以乌台，包括福冈市的乌台，也有可能会被慢慢取消。所以怎么办呢，腿哥啊，咱们来做做功课吧。聊到这个份儿了啊，我们又开始上算法了啊。这个节目呢，到现在从美食节目又会摇身一变，变成一个商业节目。我想跟腿哥探讨一下，咱们有没有机会在福冈开一个饭馆呢？所以要做如下的准备工作啊。首先，咱们先考虑考虑，在日本开中餐馆这件事儿本身靠不靠谱？首先呢，要考虑就是房租的成本、啊，但是啊，哎，日本的房租还真的比北上这些地方要便宜，所以其实在日本开饭馆这件事儿不是没可能的。然后就是人工成本，在日本的人工是可以按照时薪结算的，而且时薪没有那么高，哎，也并不比北上广高哦，然后食材成本，这个是相对高一点的，但是川菜。为什么是川菜？我也跟大家说过，川菜其实对于食材的新鲜度要求是最低的，而且大量的用各种各样的酱和再加工啊和半成品，所以还真的有戏。然后要考虑考虑竞争情况，一会儿我们会展开讲消费者的需求。哎，在日本中餐是很受欢迎的哦。然后餐厅的装修和设备成本怎么样？穿厨的设备成本相对低一些，而装修也是简单的，因为大家知道中国餐厅的这个装修啊，如果不做那种。公款吃喝的地方，它的普遍装修成本应该是低于日式餐厅的装修的。政策和法规呢，一会儿我会展开说啊。交通的便利程度就看你选什么样的城市了。然后就是餐厅的品牌度和商业环境，这个我们要展开论述了。虽然我们到现在为止聊的都是福冈，但如果要开店的话，这是一商业节目啊，我们还是得往回倒一步，看看到底哪个城市。是比较适合开中餐馆的。这个 呢， 我大数据筛了一 下， 最适合开中餐馆的五个城市。第一是东 京， 东京的中餐做的非常的 好， 而且东京人呢贼能吃啊。然后就是大阪 啊， 大阪都是吃 货， 这就不说了。然后名古 屋， 哎， 因为名古屋其实是很特别的一个日本的美食风向标。再往 下， 京都 啊， 因为大家知道京都是旅游城市 嘛， 而且京都这个中国人特别爱 去， 毕竟这个京是咱们的京哈。最后。第五名居然就是福冈，因为福冈是北九州最重要的城市，而且此地民风淳朴，大家都爱吃，所以其实，在日本的这个官方的白皮书里边，适合开中餐的里边，第五名就是福冈。那咱们再对比一下啊，因为东京和大阪实在是太贵了，咱们对标一下京都、名古屋和福冈哪适合开中餐馆。咱们先看看餐饮消费啊，就是未来咱们有可能的收入。京都这边呢，呃，平均的。在餐饮方面的消费水平还是比较高的，差不多人均能在两千五百日元左右。但名古屋和福冈都是人均在两千日元左右。咱们再看看房租的成本啊，京都这边啊，咱们要找的是市中心地段，呃，能做商业用地的，基本上每平方米差不多一点四万日元啊。大家不用算啊，最后我会给你算。名古屋呢，每平方米一点一万日元左右。但是在福冈比较市中心的地方做商业用地，每平方米差不多就是。九千日元左右，所以你这么一算哈，餐饮消费来说，名古屋跟福冈是一样的，都是人均两千日元。但是房租，福冈可就比名古屋便宜了。这时候福冈又得了一分啊。咱们再看看人力成本，京都的人力成本肯定很高啊，它有京都片啊，周围的人都跑到京都打工去，而且又是旅游城市，所以人力成本相对是比较高的。名古屋呢，相对比东京要低一些，因为名古屋毕竟。啊，虽然是半旅游城市啊，没有那么热，但是福冈的人力成本更低，因为福冈整个的生活成本就是比较低的，所以你看我们对标了一下啊，餐饮消费福冈排第二，房租啊福冈肯定是排第一的，就最便宜的地方，而人力成本福冈又最低，因此我们大概能得出一个结论，如果想干餐饮，福冈是最合适的。哎，咱们接着往下看啊，再看看在日本，中国的菜。会不会受欢迎？这件事情是跟腿哥休息相关的。在日本呢，最受欢迎的不像咱们这边啊，咱们中国的餐饮太博大精深了，川菜、鲁菜、粤菜、淮扬菜。但是在日本，其实它是按菜名来分类的。我们直接找到了日本人最喜欢的中国的菜名，给大家报一报啊。在日本排第一的，这个很多人都知道吧？麻婆豆腐排第一，排第二是什么呢？火锅啊，排第三，水煮鱼。排第四，回锅肉排第五，担担面，这就是川菜啊！日本人最喜欢的中国菜就是川菜，所以你看腿哥啊，有戏啊！在日本开川菜馆有戏，在福冈开一个川菜馆有戏。咱们接着往下看啊，看看手续。在日本要开一个餐厅需要什么呢？首先要登记营业哈、啊，你要在福冈这个税务局去办这个开业借出书。还有消费税借出书，你要把这个文书办了。但是呢，你请一个经济就能给你办，大概三千块钱，这手续全下来了。然后要啊、呃、获得你的报税相关手续啊，基本上就在当地的国税局申请一个呃纳税人的识别号码。我为什么知道这个呢？我在那儿开过，呃，挺便宜的，大概一千块钱啊。等三天的时间，这个营业税啊、印花税啊就都给你办完了。商业注册呢，你是需要先租房子的，只要租了房。两天之内，在这个市一所就可以申请完商业注册，这个是免费的。再往下，营业许可证，这个呢跟咱们国内很像。这个呢，你要在市一所申请卫生许可证和消防许可证，这个是要交大概三千块钱啊，这相当于一个押金吧，手续费。然后就是租金和保证金了。你要在福冈开这个川菜馆呢，你是要支付租金和保证金的。啊，一般来说啊，保证金是三个月的租金，但是疫情之后呢，其实给一个月就可以了。然后呢，这边呢，一般来说是餐厅是半年付加一个月的租金，就是七个月的租金，这相当于咱们的开办成本啊。装修方面相对来说是比较简单的，因为日式的这种餐厅本身的底子比较好，挂点灯笼就完事儿了。然后餐厅设备来说呢，其实也没有特别的要求，基本就是燃气、消防、空调、餐桌椅。这种设备、烤箱啊，这个炉子，这些有就可以了。员工招募这边呢，可能是需要费点劲的，因为可以委托当地的中介机构帮你进行招募，包括啊五险一金，日本也有五险一金啊。最后就是这个市场营销和宣传，在日本吧，它除了咱们这边的大众点评这些之外呢，在日本有很多当地的网红，如果你是中华料理餐厅这边的呢，他也是会帮你免费进行宣传的。还有一点呢，就是要去建设网站。建立网站 呢， 能够加入当地的一些市场的推广计 划， 所以这些都弄 完， 哎， 我们可以算一笔 钱， 看看有没有可能在福冈这个地方把这个川菜馆给投进去。再来 呢， 就要看看竞品啊。福冈市最有名的川菜馆叫四川饭店 啊， 这个想当然 啊， 肯定是川菜馆了。四川饭 店， 它在福冈市的中央区天神 区， 距离天神地铁站呢差不多三分钟啊。然后我们之前还真的在这个地方吃过饭。这个地儿啊，其实并不大，一百多平米，但是居然有五十多个座位啊！为什么大家觉得在日本吃饭不像咱们中国讲排场？一个桌子上摆满了菜，它省地儿啊！同学们，吃完一个上一个，你那桌子能小多少啊？你看一般来说，一百平米在国内二十个座到头了，但是人家在日本一百多平米能放五十个座位，而且还得预约。然后四川饭店呢，它卖的最好的，你可以在网上查到啊。主要就是这火锅、水煮鱼和口水鸡，就这三样卖的非常非常的好。然后呢，我们还能拿到这个四川饭店的啊募资的一个材料，基本上它的平日的日收入能在二十万日元左右，周末呢差不多能翻三倍。所以实际上你能算出来，它大概一个月收入在四五十万啊，这非常非常的吓人啊。而实际上它整个的店铺的面积才一百二十平米，非常的恐怖。一百二十平米这个店啊，差不多一个月四十多万。咱们再来看看选址啊，刚才有了竞品分析，你在福冈市，你不能挨着四川饭店。当然，如果你狠，你也可以在它旁边啊。在福冈市内呢，我们筛了大概三十多个地儿啊，只有三个地方比较适合开中餐馆，一个是大明。大明呢是福冈市内非常繁华的商业区啊，有点 CBD 的意思、啊、这个地方有很多的美食，很多的高档酒店，但是它有一个问题，因为它消费能力吧比较高，但实际上川菜这种接地气的形式呢，不一定。适合这个区域。第二个呢，就是天神区，它这个购物中心啊，娱乐场所非常的密集，而且也是交通枢纽啊，来来往往的人也比较多。但是我们刚才说了，四川饭店已经开在天神区了。第三个就是我这次推荐的标的，博多站周边啊，博多站是福冈非常重要的交通枢纽啊，而且我们也说了，这个拉面的总部在这个地方，有很多的商场百货公司，而且有很多的写字楼。然后我又顺着这个线索就去看了博多区的商业租金的水平啊。我们在博多站附近差不多开一个一百平米的中餐厅，差不多一个月的租金在五十万日元左右，五十万差不多就是三万块钱啊。哎，这个地儿选址选完了，再往下咱们看看啊，大概多大？其实我们刚才已经说了，中餐厅呢。在国内啊，动不动就是四五百平米、五六百平米，但实际上在日本的中餐厅啊，比如东京的这个麻辣香锅店特别有名儿，还有大阪的这个味千拉面，当然很神奇啊。在大阪味千拉面算中餐、啊，这些基本都是一百多平米，而且宽敞一点儿的，一百平米能放三十个座位。像咱们刚才说的四川饭店，一百平米能放五十个座位，因为都是小桌啊，都是小桌子。所以实际上咱们的面积可以设定在一百平米。再往下看呢？成本基本 上， 房租咱们刚才已经算 了， 人力成本 啊， 人力成本是什么样 的？ 你要看看开一个川菜馆到底需要多少人 啊？ 一个厨师肯定得有一川 厨， 还得有一个厨房的助 手， 有一服务 员， 有一收 银， 然后清洁人员可以用兼职。啊， 日本政府规定 呢， 最低的这个时薪 啊， 差不多每小时九百日 元， 不过现在在福冈应该涨到一千两百日元了。厨师 呢， 就是一千。五百日元啊，服务员差不多一千两百日元，所以实际上也不贵。如果你是雇这种临时工的话，其实还能再省一些钱。所以实际上，腿哥是一个大厨，又可以省掉一笔钱，对吧？然后这些呢是成本。营销方面呢，除了你这个位置本身就好，大家知道开店百分之八十是选址，咱们已经选到了博多最热闹的地方。什么意思呢？相当于咱北京把这店开到三里屯了。你想想看，你一个月房租才三万，对吧？三里屯还不得三十万。啊，主动流量是无敌的。然后呢，可以做一些网红类的东西。当然了，中国人在日本开店本身就是国内 UP 主、国内这些小红书上这些网红就会报道的，在当地你也可以得到报道，因为中华料理在博多啊，在福冈市还是比较受欢迎的。咱们最后做一个总的财务测算啊，咱们先算算这开店成本，装修、设备采购三十万。房租呢，差不多咱们按照一年的房租，加上一年的人员工资，加上一年的基本营销费用，这么来算，打足差不多八十万左右，这是咱们的开办成本。咱们再来算算收入啊，因为日本有一个好习惯，吃完饭就走，所以翻台率比较高。我们看日本中餐的平均翻台率，中午四翻，晚上四翻，这是八翻。我们按三翻来算，中午翻三次，晚上翻三次，这就是六次。然后我们摆放呢，不要那么密集，我们就摆，差不多三十个座位就可以了。三十个座位，客单价是一百，因为日本的中餐客单价是一百二，我们算一百，所以三十桌，乘以六次的翻台，一百八，一百八十人，乘以人均的客单价一百，这就是一万八。平时呢就是一万八，然后周末呢翻三翻，咱们算算啊，二十个平时，对吧？一万八乘以二十是三十六万，三十六万。然后周末呢是翻三番，一个周末是两天，那就是乘以六番，六乘以一万八，对吧？应该是十万。四个周末就是四十万，四十万呢加刚才我们算的三十六万，这是七十六万。这是何其恐怖啊！这是一个极值啊！咱们按照正常营业把极值对砍，不要七十六万，差不多三十八万左右。OK， 这就是我们差不多一个月的比较正常的收入， 3 8万左右。咱们再来看看支出啊。如果一个月是38万左右，那支出呢？咱们先减掉百分之四十的成本，因为一般来说穿除的成本减百分之三十就行。咱们减百分之四十，那还剩多少呢？还剩下大概二十万，对吧？咱们就说还能剩下二十万左右吧。二十万减去房租，再减去人员，再减去水电，再减去税，最后你能剩多少钱呢？能剩七八万，吓人吗？一个月能剩七八万，我们打平需要多长时间呢？我们把前面开业有三个月是装修啊，装修是免房租的，我们不这么算，打平六个月没问题，回本一年半，这生意干得过吗？这八十万我可以投呵呵，腿哥你觉得可以吗？不错，行吧，那就这么着，腿哥生日快乐！新世界在召唤，咱们福冈见感谢您支持我一个人的播客节目，这里是《淘号玩家最燃生活攻略》，我是燃烧吧罗叔，咱们下期再见。